0: Today I feel Themenfrühstück. Das ist schön. Gianni Infantino an meiner Seite. Bis gleich.
1: Max, du willst es wissen. Ja, Today I feel scheiße oder was? Nein, ich fühle mich eigentlich ganz okay. Ja. Aber ich weiß nicht, mit welchem Thema wir anfangen sollen. Dann kann ich ja meine Gefühlslage vielleicht
0: nochmal genauer beschreiben. Wir schieben die Eins WM 2000. Ich bin
1: nicht... Gianni Infantino.
0: Das stimmt. Äh, ich entschuldige mich auch. Ist so spontan mir durch den Kopf geflogen. Bitte Der Sie. Satz. Passiert manchmal, ne? Wenn man spricht, ohne zu denken. So, äh, WM 34 machen wir gleich. Wir fangen an erstmal mit Pokal, damit wir ein bisschen über Fußball reden können. Mhm. Ähm, da wäre jetzt nur die Frage, sollen wir direkt mit HSV Union. ist weiter, HSV weiter. <lacht> Trotz Turbo-Rotation, ne? Ich glaube, im, äh, im Prinzip mit der B11 und es hat trotzdem gereicht, kann man sagen, alles richtig gemacht oder hätte man sich die Verlängerung sparen können, wenn man den Glatzel zum Beispiel von Anfang an gebracht hätte?
1: Naja, das ist eben Rotation in, in Vollendung, würde ich mal sagen. Einfach mal alle spielen lassen, die so lange auf der Bank geschmort haben und dann bis ins Elfmeterschießen gehen und trotzdem gewinnen.
0: Also du sagst, äh, alles Nein. in Ordnung? Hauptsache weiter. Im Endeffekt. Ja, Hauptsache Scheiße weiter. Da.
1: Natürlich beim HSV ist immer Hauptsache weiter oder Hauptsache gewonnen. Das ist, äh, ich werde im fünften oder sind wir schon im sechsten Zweitliga-Jahr auch nicht mehr anfangen, in irgendeiner Form hier zu fragen, ja, aber kein schöner Sieg, die müssen mehr über die Außen spielen was auch Papalapap. Hauptsache ja. gewonnen.
0: Nach dem Achtelfinal aus fragt eh keiner, wie man im Viertel äh, in der zweiten Runde weitergekommen äh, ich ist.
1: Ich meine, wie, wie hoch soll mein Blutdruck denn auch gehen? Weißt du, die liegen dann hinten gegen Arminia Bielefeld. Äh, der der äh, äh, Kersten hält alles. Hält alles, dann kommt Elfmeterschießen, dann denkst du, na gut, okay, der hat heute einen Sahnetag. Dann kommen sie, gehen sie noch in Führung im Elfmeterschießen. Das gleicht sich noch aus und am Schluss gewinnen sie doch. Das ist doch toll, oder?
0: Ja, dafür guckt man ja dann eigentlich ja, Fußball.
1: Fußball. Und dafür ist man HSV-Fan.
0: Ich muss ja sagen, als Hertha-Fan habe ich, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, ein einziges Mal ein Elfmeterschießen live im Stadion gesehen. Gegen Dynamo Dresden. Das wird sehr Im Pokal. Still. 2019, vielleicht. Ich erinnere mich nicht, dass ich sonst noch mal einen Elfmeterschießen mit äh, Beteiligung meines Vereins miterlebt hätte. Du? Ich meine, der HSV hat ja ein bisschen andere Europapokalhistorie, wo es dann vielleicht öfters mal dazu kommt und im Pokal sicherlich auch deutlich erfolgreicher als Hertha gewesen, aber so wirklich, häufig hat man ja ein Elfmeterschießen nicht mit eigener ich, Beteiligung.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt mit, äh, mit Leuten anlege. Ja die eigentlich aus meinem Lager stammen. Ich war Dauerkarteninhaber beim HSV in den Jahren 92 bis 98. Und in diesen Jahren hat der HSV immer wieder mal im Europapokal gespielt. Mhm. Aber meistens war es grauslich. Und jetzt werden wahrscheinlich ganz viele schreiben, ja, du musst doch noch an das Spiel erinnern und du musst dich noch an das Spiel erinnern. Also ich kann mich an ein Spiel gegen Celtic erinnern. 2-0, das war schön. Hat wahnsinnig geregnet. Ich war komplett durchnässt. Gegen Freiburg war es mal ganz schön. Und dann habe ich, glaube ich, beim HSV im Stadion das letzte Spiel, als Dauerkarteninhaber war, als äh, Kaiserslautern die Meisterschaft feierte. Kann das sein? Oder, äh, ja, war das, <lacht> das war 1998 oder? war das. Ja. und ansonsten äh, äh, erinnere ich mich an viele schöne Momente mit meinen Freunden da. Aber ich nicht spiele... an
0: Elfmeterschießen. Nein. Okay, dann äh, wollen wir da jetzt auch nicht weiter nachbohren und sagen, HSV kommt weiter, Walter, alles richtig gemacht. Ja. Wir kümmern uns dann jetzt um ein bisschen schwereres Thema. Union verliert auch das elfte Spiel in Folge. Haben richtig wollen, wollen Scheiße wir, an den Haxen. Wollen wir ganz kurz
1: zusammenfassen. Äh, FC Homburg ist wieder da. Toll. <lacht> FC Homburg ist wieder da mit Kondomwerbung, <lacht> ja. schaltet Fürth aus. Genau. Und äh, Borussia Mönchengladbach äh, scheint sich auch zu langsam zu fangen. Ich habe ein bisschen Sorge um die gehabt, aber ich glaube, da werden wir nicht so ausführlich drüber reden. Also nicht doch, aber eine Sache, Gladbach. Eine Sache ja? will ich
0: dazu noch sagen. Ich fand die Trikots, mit denen spielen sie viel zu selten, absolut Vielleicht mein aktuelles Lieblingstrikot okay. aller Bundesligisten, dieses schwarz-weiß gestreifte äh, Ding, ähm, Kompliment. So, und jetzt zur Union. Jetzt zur Union, elfte Spielfolge. <lacht> ja. Wie lange ist os Fischer noch vertretbar? Noch äh, Wie lange ist er noch Trainer bei Union? Wir, wir saßen, ich erinnere ja, mich, wir saßen letzte Woche hier und da waren wir. wir schon in genau der gleichen Diskussion, da wo ich schon meinte, und ja. da, wo ich meinte es ist halt eine echt Punkt. schwierige Kombination, weil die normalen Mechanismen, die es normalerweise <lacht> gibt, wenn eine wenn eine eigentlich gute Bundesligamannschaft, eine eigentlich erfolgreiche Bundesligamannschaft neunmal in Folge verliert, halt nicht greifen, weil du ja. den Trainer nicht rauswerfen kannst, wegen der Geschichte, die er mit diesem Verein hat <lacht> und wegen der Erfolge und wegen der Verdienste. Jetzt sind wir bei elf Spielen in Folge und im Prinzip würde ich das Gleiche wiederholen. Ich glaube auch nach wie vor, Urs Fischer wird auch jetzt nicht rausgeworfen werden. Zumal pokal Pokalniederlage jetzt auch keine, ist natürlich ärgerlich, aber ist nicht so wichtig wie aktuelle Bundesliga.
1: No, Moment. Also, das, das, das wissen wir nicht genau. Ich glaube, äh, Union, ist, Union ist ja äh, jetzt, viele werden sagen, der Vergleich wird ja gerne gezogen zum FC Freiburg. Ne? Der würde auch mit seinem Trainer in die zweite Liga gehen und äh, das würde gar nicht hinterfragt werden. Und äh, da schaut man sich das in dem an und dann verabschieden sie sich auch aus anderen Wettbewerben und äh, es geht trotzdem weiter. Bei Union ist ja ein ganz anderer Umschlag von, von Spielern zum Beispiel. Das ist ein ganz anderer finanzieller Aufwand, jetzt ja auch, wird ja jetzt gerade betrieben mit dieser Champions League, mit diesen Spielern, die ja aus meiner Sicht auch ein Stück weit, also ohne ja natürlich die Details zu kennen, das Gehaltsgefüge, sage ich mal, ein bisschen in Schieflage bringen oder in Veränderung bringen, sagen wir mal so. Das sind ja Leute, die die, die sind ja teilweise ausgeliehen worden oder, oder eben auch für kleines Geld abgelöst worden, aber die werden gutes Geld verdienen und das Finden die Leute, die dafür gesorgt haben, dass Union in der Champions League spielt, vielleicht auch nicht so gut, weil die jetzt zum Teil auf der, auf der Bank sitzen. Ähm, also da ist erstmal schon ein bisschen der Wurm drin und dann kommt dazu, ähm, was ist, wenn diese, Neg also diese Negativspirale muss aufgehalten werden. Soll Sonst wird es wirklich problematisch. Ich glaube nicht, dass die sich leisten können, so Peter abzusteigen. Das, ich glaube, das ist schon schwierig. Ja ja. Und das, deswegen, das äh, also nach elf Niederlagen, noch mal, das muss man sich auch reinziehen, Niederlagen, das hast du ja nun wirklich nicht. Äh, Peter Neuruhr, habe ich im Doppelpass gesehen, hat gesagt, ihm hätten sie mir nicht mal fünf oder sechs Niederlagen in Folge ähm, zugestanden. Zu Recht wahrscheinlich, aber äh, elf Niederlagen in Folge, da wird es dann auch langsam brenzlig, weil man sich ja fragt, kommt der eigentlich noch bei den Spielern an? Und Warum findet er kein Gegenmittel? Weil du hast ja auch gestern bei dem Spiel gegen den VfB Stuttgart nicht den Eindruck gehabt, dass sie es wirklich noch drehen, oder? Oder ist das jetzt. Ich muss dazu frech?
0: sagen, ja, es war. Also ich muss dazu sagen, das, das Live-Spiel habe ich nicht geguckt. Ich habe nur abends laut an Köln gucken können. Du hast das Spiel ja gesehen, deswegen muss ich dir da vertrauen in deine Einschätzung. Ähm. Also, also ich was vielleicht, ich vielleicht jetzt auch in so ein Grundgefühl, in der, meine, man in hat der ja Zusammenfassung gesehen, Fußball jetzt nicht, ist ja auch ein Spiel mit Zufällen, aber dass Union noch irre viele Chancen auf einen Ausgleich gehabt hat. Also sie haben am Anfang natürlich einmal Pech mit dem Lattenkracher, aber ansonsten ja so irre, irre, irre viel nach vorne geht halt nicht, ne? Wir reden ja jetzt Woche für Woche und so machen die
1: das ja intern auch über diese Niederlagenserie und dann werden die natürlich auch jeden, vor jedem Spiel sich wieder was Neues einfallen lassen, wie man das verhindern kann und dass keins dieser Mittel also spätestens seit dem sechsten oder siebten Spiel werden sie ja immer wieder neue Ideen entwickeln. Und dass keins dieser Mittel bis jetzt gegriffen hat, das wird über kurz oder lang dazu führen müssen, wenn das wirklich anhält, dass sie einen Impuls auf, und, der, auf der Trainerposition setzen müssen. Und
0: ganz gut, was ich mich halt frage, als wirklich komplett und das müssen mir jetzt bitte auch alle glauben, ich gucke da auch ohne Heme drauf. Mir ist es wirklich, ist jetzt nicht so, dass ich da große Genugtuung verspüre. Und ich gucke einfach wirklich von außen drauf, ich beschäftige mich nicht irre, 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 irre viel mit dem Thema. Ich gucke mir da jetzt keine Trainings an und gucke mir jetzt auch nicht jede Pressekonferenz an. Aber was ich nicht verstehe ist, wieso holst du einen Bonucci? einen Typen, der natürlich sicherlich über sein Zenit hinaus ist, aber der ja nun alles erlebt hat, was man als Fußballer erlebt oder erleben kann, der nun auch durch, durch andere Krisen in seinem Fußballerleben sicherlich schon gegangen ist und ist mal ganz bestimmt gewohnt ist, mit einem gewissen Druck umzugehen. Und in so einer Situation, wo du genauso Leute brauchst, die dann halt irgendwie stabil sind, in, da sitzt er auch gestern, ich meine, 90 Minuten auf der Bank, wir hatten gerade nochmal drüber kurz geredet, ja, ja, hat er ja. relativ viel mit dem Vierten Offiziell glaube ich diskutiert, aber, viel, ja, ja. aber der sitzt 90 Minuten auf der Bank also ich verstehe jetzt, so, es macht weniger und weniger Sinn, dass man den halt überhaupt geholt hat. Also warum? Ich war ja total begeistert
1: von diesem Transfer, weil ja. ich super finde, dass er in der Bundesliga ist. Ich, ihn ja, ich mag ja solche Spielertypen. Aber was bringt er mit? Er ist eigentlich die, die eingekaufte Sicherheitsgarantie. So hätte ich jetzt gedacht. Also in einer definitiv sehr starken Mannschaft wird er jetzt fürs internationale Geschäft eingekauft, damit er praktisch in den wichtigen Momenten auch nochmal da ist, auch mit seiner Aura, äh, um, um, um einfach dafür zu sorgen, dass dieses, dieses Fort Knox-artige, was, was äh, äh, Union ja da hinten äh, in der letzten Saison wirklich durchgehend war, erhalten bleibt. Funktioniert aus welchen Gründen auch immer nicht? Offensichtlich, vielleicht hat man sich auch ein bisschen getäuscht darin, wie fit er noch ist, wie schnell er noch ist, wie abgeklärt er es noch ist, dass die reine Routine vielleicht auch nicht mehr ausreicht auf dem Level, auf dem sich Union da selber sieht. Ja, und jetzt sitzt er auf der Bank, der Typ ist unzufrieden und äh, ja, ähm, ja. Aber das, das ist ja nicht der einzige. Also, ich meine, wir reden über Bonucci, da wussten wir ja, dass der, wie alt ist er, 37, 38. Aber wir reden ja auch über Kevin Volland, ja. Der also gestern ran durfte. Rote Karte, dann jetzt sitzt, durfte er gestern mal wieder spielen. Zündet nicht, man, das ist ein Spieler, der wieder ja international wandelt, auch. bis vor kurzem in einer Nationalmannschaft gespielt
0: hat. Hat eine schwierige <lacht> Zeit jetzt in Monaco hinter sich, war aber die ersten Jahre in Monaco ja schon durchaus noch auf Top-Niveau und eben ja. so alt ist der nicht. Das überrascht mich auch, dass da halt gar nichts geht. Und ja, ich meine, man könnte es sich jetzt auch leicht machen und meine Analyse wäre zu sagen, man darf halt einfach keine Hartaner holen, Schwolo, Toussaint klebt das Pech an den Haxen, sind die neuen Schalker, früher war es so, wenn du Schalker geholt hast, Hertha hat den Fehler mit Serda damals gemacht, äh, dann gehst du damit unter, jetzt ist es wahrscheinlich so, wenn du die Hertha-Leute aus dem letzten Jahr geholt hast, hast du halt äh, die Scheiße an den Hacken.
1: Ja. Früher war es klar, wenn du HSV Spieler holst, genau, ein, das, das war ein bisschen HSV, dann Nationalspieler, also, wir haben ja, es gibt ja glaube ich beim HSV in äh, nuller Jahren äh, jetzt glaube ich zwei Nationalmannschaften auffüllen können, ne? Jerome Boateng und so weiter.
0: Ja, aber gut, fangen wir davon nicht an. Du meinst härter Spieler, ehemalige. Oder wie so. Jerome Boateng, aber äh ich meine, Schwolo, muss man mal sagen. Turbo-Scheiße Turbo, an den Hacken, wenn andere richtig Scheiße am Schuh haben, der hat so richtig diverse Haufen, der sollte dann eigentlich, <lacht> der sollte eigentlich spielen, hat sich dann beim Aufwärmen verletzt, durfte dann trotzdem nicht ran. Ich als jemand, der ihn jahrelang im Olympiastadion hat live spielen sehen, würde ich sagen, war jetzt wahrscheinlich keine Schwächung, wenn dafür dann doch der Stammkeeper ran durfte. Ähm, aber im Prinzip alles, was schief laufen kann, läuft halt gerade schief. Es kommt einfach sehr, 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 sehr sehr viel zusammen. Und ja. eben das ist, was ich auch letzte Woche, und ich wiederhole es jetzt ein letztes Mal gesagt habe, normalerweise hätte man nach der 7. 8. Niederlage in Folge jetzt den Trainer gewechselt, um quasi das einfachste Mittel, um mal so eine Bremse reinzuhauen, äh, an der Hand zu haben. Aber das geht halt in der Situation bei Union oder ging noch nicht. Aber wir nähern uns jetzt langsam eine Anzahl von Niederlagen, wo wohl Union auch nicht mehr sich dem so verwehren kann.
1: Aber da muss ich dann auch mal meinen Hut vor Oliver Runert ziehen, an wie das intern abläuft, das wollen wir uns mal lieber nicht vorstellen, aber wie er das moderiert, finde ich spitze, weil er sagt immer wieder in den Interviews, auch er muss sich sozusagen an die eigene Nase fassen. Ich meine, er wurde vor gefühlt vier Monaten noch als der Manager, beste Manager aller Zeiten dargestellt. Jetzt sagt er auch ganz bewusst, was ich hier gemacht habe, ist vielleicht auch nicht ideal. Und er nimmt immer wieder die Spieler auch mit in die Pflicht, ne? auch in seinen Aussagen. Also, dass er das sozusagen auch die, den Fokus vom Trainer wegnimmt und sagt, also die Spiele werden ja auch immer noch auf dem Platz gewonnen und verloren. Und das finde ich bei allem, was wir natürlich jetzt zu Recht mit Mechanismen des Geschäfts und so weiter ausdiskutieren wollen, finde ich gut. Und macht auch einen schlanken Fuß für, die, für das Image dieses Clubs. Dass, dass sie eben sich nicht so schnell entscheiden. Ich glaube aber dennoch, dass sie es nicht so durchziehen wie der SC Freiburg. Sie gehen mit Urs Fischer nicht in die zweite Liga.
0: Ähm, <lacht> nicht falsch verstehen. Ich zum Beispiel, ich fände es cool, wenn sie an Urs Fischer festhielten und das jetzt funktioniert. Weil das ja genau ein Zeichen wäre, mal zu sagen, ey, wir sind hier zusammen hochgekommen und nur weil jetzt das erste Mal ist wirklich eine sehr schwere Phase ist, aber geben wir nicht gleich alles auf? Das finde ich, das wäre ja ein schönes Signal, wenn das dann funktioniert. Ist halt die Frage, ob das klappt. Und ich glaube, mit jeder Niederlage wird es eben schwerer, das zu vermitteln. Das und und ähm, irgendwann. Und ich meine, jetzt hat äh, Kapitän Trimmel hat nach dem Spiel jetzt glaube ich ich weiß nicht, ob es vorher schon mal jemand in den Mund genommen hatte, aber jetzt kam das erste Mal das Wort Abstiegskampf, zumindest habe ich es zum ersten Mal jetzt so wahrgenommen.
1: War am Wochenende, glaube ich, aber auch schon. Von Ach, achso, war okay. schon am
0: Wochenende, okay, okay, ja. okay. Ich habe es jetzt gerade erst ge gelesen, das Zitat. Ähm Vielleicht hörst du es lieber so mit so einem mit Österreichischen. <lacht> naja, jedenfalls ähm, ist man dann jetzt, glaube ich, an der Stelle angekommen, wo man dann akzeptiert, okay, heute, dieses Jahr geht es nur noch um das und um nichts sonst. Und dann muss man jetzt mal gucken, wie die nächsten ein, zwei Spiele in der Bundesliga ablaufen. Aber wenn da nicht Punkte kommen, dann wird, dann wird die Lage langsam so bedrohlich und existenziell, so wie du sagst, sie haben jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen, ähm, dass man höchstwahrscheinlich das nicht mehr durchziehen kann.
1: Jetzt reden wir sehr ausführlich über Union. Die ja aktuell noch nicht auf einem Abstiegsplatz in der Bundesliga stehen. Über den ersten FC Köln, das ist ja das Spiel, was du gestern live gesehen ja. hast, müssen wir natürlich auch reden. Ähm, die Spieler haben jetzt auch Ärger bekommen von den Ultras ne? ähm, gestern Abend. Äh, 3-0 lagen die hinten zeitweise, haben dann versucht, eine auf Aufholjagd zu schaffen. <lacht> zu aber kle ja, du, kleine du, Seitenbeobachtung,
0: du eine Kleiner... wenn du so 100 Personen mir hinter so eine Schattenwand stellst ja. und die ein bisschen gestikulieren und reden lässt, ich finde dir immer den wütenden Ultra raus. Die haben alle die gleichen zackigen, wenn die Leute so anschreien, gestern auch wieder auf dem Zaun, ähm, oder?
1: Ja, es, es gibt zwei Sachen, die ich mich immer frage. Was hat äh, Leo Bonucci mit, mit dem vierten Offiziellen geredet und was, was brüllen Ultras, wenn sie, so, wenn sie diese Fäuste so fliegen lassen? Da gibt es eine herrliche
0: Szene aus der Hertha-Doku. Es gibt äh, die äh, selbstgemachte Hertha-TV-Doku, ähm, die das ganze Jahr über schon die, die Mannschaft begleitet und für Fans auf jeden Fall äh, eine, eine schöne Sache. Und da gibt es eine, eine Szene nach dem Spiel in Magdeburg hat Hertha verloren. Ja. Äh, aber eigentlich ganz ordentlich nach vorne zumindest gespielt und ähm, da ist eben auch der Vorsänger der Hertha-Kurve und äh, motiviert und macht die Jungs nach dem Spiel, nach der Niederlage heiß und sagt ihnen, ey, wir haben dieses eigentlich Bock drauf und wir mögen die Mannschaft und wir wissen, ihr gebt alles. Und dann pickt er sich so die einzelnen Leute raus und sagt zu so jedem quasi so eine Art Stichwort. Erstmal zu Benzedala, hey ey Bruder, drei Brüder, geil. Dann zu Fabian Rehse, der am Wochenende vorher irgendwie bei Instagram gezeigt hatte dass er auf dem Boxhagener Platz im Flohmarkt Also, ey, du. Floma geil! <lacht> ähm, ja. Aber wäre auch das Erste, ehrlich gesagt, was mir zu ihm eingefallen wäre. Aber ja, ähm, ich glaube, dass... Also ich dass die
1: Kölner Ultras gestern äh, eigentlich nichts Böses gesagt <lacht> haben. Und, ey, ja, euer Trainer, voll geil, muss bleiben. <lacht> nee, ich. Ey, ey, zwei Tore auch noch geschossen, trotzdem raus, egal, geil.
0: Also wenn ich es richtig gesehen habe, wurde am Ende trotzdem noch zackig geklatscht, wie soll Ultras eben immer machen. Aber ich, also ich weiß nicht genau, ob es noch aufbauend war oder eher Anschiss. Aber fest steht, auch Köln, auch eine vergleichbare Situation, weil sie ja auch einen Trainer haben, bei dem man dachte, das passt wie Arsch auf Eimer und der eben mit Köln unerwartet erfolgreich war. Und so langsam kommt man auch da in eine gefährliche Situation rein. Ich finde, ich, find, ich werde schon diese Pokal-Niederlagen immer noch ein bisschen ausklammern, weil sie ja. eben nicht so äh, wichtiger ist eben, dass man in der Liga Punkte holt, um drin zu bleiben. Aber das, was die erste Stunde, sage ich mal, in dem Spiel gegen Lautern passiert ist, war schon einfach irre mies. War irre mies. Kann man nicht schön reden.
1: Ja, die haben das Rheinische Derby gewonnen. Das ist natürlich auch immer so eine,
0: da haben dann alle wieder ein bisschen Kredit, glaube ich, in Köln, ne? Und, aber gut, äh, dann haben sie sich am Wochenende ordentlich abschießen lassen gegen Leipzig und jetzt in dem Spiel, ja wie so häufig, man kann jetzt nicht sagen, dass sie da irgendwie ohne Einsatz gespielt hätten oder nicht gewollt hätten, aber es war schon irre limitiert und und man und das liegt halt war, auch nicht völlig zufällig 3-0 hinten.
1: Aber es war natürlich auch äh, beste feeling wie in den, in den frühen 80ern. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Das war schon ja, natürlich. beeindruckend. Ich glaube, gestern war auch der 103. Geburtstag von Fritz Walter. Stimmt Geburtstag das, von
0: Fritz Walter, genau. Und volle Hütte und Pokalspiel Flutlicht, klar. Kommt viel zusammen. Es gibt sicherlich dankbare Aufgaben in der zweiten, Pokalliga, äh, zweiten Pokalrunde als Bundesligist. Aber trotzdem, Fußball, also äh, trotz allem war es einfach, einfach schlecht. Ich, hab fast, also ich erinnere mich jetzt nicht an irgendeine große Torchance, vielleicht äh, habe ich hier, was vergessen, was aber es war einfach
1: nach vorne, vor allem wirklich schlecht. Was wir hier in der Diskussion ja manchmal ausklammern, ist die prekäre finanzielle Lage von Clubs wie gerade dem ersten FC Köln. Ich glaube, das, das unterschlagen wir immer und ich glaube, dass diese Gedankenspiele natürlich auch in den Führungsetagen auch hinsichtlich der Weiterbeschäftigung des Trainers eine ganz zentrale Rolle spielen. Und ähm, ganz klar, dass hat Steffen Baumgart mit sehr eingeschränkten Mitteln ohne offensichtlich viel Murren äh, in der letzten Saison das Optimale rausgeholt ja. und deswegen verdient er genauso wie Urs Fischer, der ja diesen, äh, diesen glorreichen Aufstieg von Union bis zum Champions-League-Teilnehmer ähm, orchestriert hat, äh, natürlich auch Kredit und ich, ich wünsche mir, ich wünsche es auch Steffen Baumgart, dass da noch lange an ihm festgehalten wird, was glaube ich, aber auf beide zutrifft, ist, wenn es dann wirklich sich abzeichnet, wir reden ja jetzt über den 9.10. Spieltag, an dem wir uns befinden, wenn irgendwann klar wird, das, das äh, läuft wirklich direkt auf den Abstieg zu, werden beide Trainer gehen müssen.
0: Ja, ich meine, bei Köln, ich habe es jetzt auch gerade in den Kommentaren gelesen von Stefan, äh Outsinger, bei Union könnte man sich mit dem vorhandenen Spielermaterial vielleicht auch einen anderen Trainer vorstellen. Bei Köln wird egal sein, wer an der Linie steht. Entspricht so ein bisschen dem, was du ja gerade angerissen hast. Der Kader von Köln war die letzten Jahre schon so, dass man eigentlich vorher immer gedacht hat, für die kann es nur um den Klassenhalt gehen und er hat mehr rausgeholt, hat eben auch richtig ordentlich Fußball spielen lassen. Das war ja eigentlich das Erstaunlichste daran, dass Köln immer wieder auch offensiv einfach sehr, 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 sehr ordentlich abgeliefert hat. Ich finde, was man gestern dann doch ganz gut gesehen hat, ist, wie, wie doll sich die Sache ändert, wenn ein Marc Uth auf dem Platz steht, der nun wirklich ein ganzes Jahr verpasst hat ja. mit äh, diversen schweren Verletzungen und Nachfolgeverletzungen und immer wieder Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Jetzt ist er offenbar wieder fit und er war, ich glaube, es war jetzt sein zweiter Einsatz, ich glaube, er wurde schon in Leipzig eingewechselt und jetzt aber zum ersten Mal richtig ja. lange, hat eine halbe Stunde, glaube ich, bekommen. Und wirkte halt irre, der wirkte total spritzig und fit. Das ist ja mal ein kleiner Hoffnungsschirm. Man macht auch, nicht, macht auch nicht von ungefähr ein Tor. Und der Typ ist dann so einer, bei dem man sich vorstellen kann, ey, wenn der mal wieder 90 Minuten auf dem Platz stehen kann, ändert das alles für Köln. Weil ich das habe ist vergessen,
1: der SFC Köln hat im Frühjahr noch ein, eine Art Transferverbot gehabt. Ich weiß gar nicht, wie da das Verfahren momentan ist, ob das schon aufgehoben ist oder ob das sozusagen quasi mal aufgeschoben ist. Ist. Aber Ich meine, man muss sich auch mal überlegen, wenn du mit Beratern zu tun hast, die eine ganz große äh, Rolle jetzt auch im, im, im Leben von Profis spielen, vermittelst du dir dann zu einem Verein, bei dem du nicht weißt, ah, ist der noch liquide? kann der weitere Spieler verpflichten und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Also wirklich, das sind ja auch Altlasten, die der FC damit sich rumschleppt. Ähm, deswegen, äh, vielleicht hat man da auch, das könnte ich mir durchaus vorstellen, das sagt man natürlich nicht laut, auch so, eine, so, so einen internen Pakt geschlossen, zu sagen, meine Güte, dann, dann gehen wir halt wieder runter und versuchen uns zu, 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 zu konsolidieren, weil, wir sehen es ja gerade bei Schalke, was passiert, wenn man das nicht frühzeitig tut und sich über die Situation klar wird, in der man ist, dann kann das nämlich ganz bitter werden. Und vielleicht ist da der FC, ich wünsche es ihm, äh, auch schlauer. Und natürlich wünsche ich es auch äh, Steffen Baumgart, dass er, dass er auf, auf dem Karussell bleibt. Weil ich finde, er ist eine absolute Bereicherung für diesen Bundesliga-Zirkus. Und äh, ja, keine Ahnung.
0: Na, auf der anderen Seite habe ich schon so das Gefühl, Bundesliga-Aufstieg ist halt schon so ein krasser Flaschenhals. Dadurch, dass mittlerweile so viele große Vereine in der zweiten Liga rumschwören, von denen ja nur drei maximal hochgehen können und du aktuell in, de, in dieser Bundesliga-Saison mit Darmstadt und Heidenheim eigentlich zwei Vereine hast, wo jeder andere Bundesliga-Verein so von ja. Natur aus sagen würde, okay, die müssen wir irgendwie hinter uns lassen, ähm, was dann nächstes Jahr wieder hochkommt und mit wem man sich dann vor allem in der zweiten Liga um einen möglichen Aufstieg streitet, dass, also so ja, wie das es ist die, bei Jata jetzt ja gerade miterlebe, ja, ist es natürlich. so, wenn du jetzt einmal runtergehst, es wird, nicht, es wird in den nächsten Jahren nicht einfacher, dann zurückzukommen. Nein, ist richtig. Aber ja, du sprichst gerade an, Heidenheim hat ja gestern äh, in Gladbach
1: auch nicht, äh, nicht sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, also insofern, vielleicht sortiert sich das ja auch alles in der Bundesliga noch mal äh, neu. Also, aber vielleicht sollten wir gerade bei diesem Spiel OF10 nicht unterschlagen, dass Kaiserslautern natürlich totaler Hammer ist. Ne? Also, äh, der, wir sagen jetzt nicht irgendwie, die Kölner sind so schlecht gewesen in den ersten 45 Minuten, aber ich meine, Kaiserslautern war halt auch unheimlich stark und was mich wirklich freut, natürlich auch für den, für den deutschen Fußball ist, dass Lautern offensichtlich ja wieder auch in der Bundesliga, äh, in der zweiten Liga wieder äh, so an die, an die Spitzengruppe anschließen kann.
0: Ja, da passt gerade sehr viel. Dirk Schuster, ähm, Dirk Schuster, Trainer von Lautern, hat äh, es gestern auch ganz richtig gesagt, so Dirk das Schuster. Stadion Dirk Schuster, ja. Dirk Schuster. Dirk. Ja. Dirk. Oder wie ähm, wie nennst Dirk? Ja. Wie ich ihn nenne, Dirk. <lacht> 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 ähm, Dirk Schuster hat es richtig gesagt, das Stadion ist immer ein Faustpfand und gleichzeitig auch immer irgendwie äh, sorgt das dafür, dass die Spieler eine gewisse Verantwortung dafür tragen, dass diese 40.000, 45 45.000 Leute ähm, zumindest halbwegs zufrieden nach Hause gehen und das hat man gestern eben auch gesehen, der Ach. Einsatz ist vielleicht in dem Stadion noch mal ein bisschen wichtiger als woanders. Ähm, sobald die Zuschauer spüren, dass die Mannschaft ähm, zu 100% da ist und sich selber nicht schont, ähm, ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen und dann ist das Stadion natürlich nach wie vor eins der, der allergeilsten in, in Deutschland. So, ähm, Allein vom Zugucken, ich ja, ich, ich, ich will dieses Jahr unbedingt hin. Bislang ist noch nicht ganz terminiert, wann das Hertha-Spiel da stattfinden wird. Aber ich war noch nie auf dem Betzenberg und ich will unbedingt ähm, hin. Das Stadion ist echt so einer der Sehnsuchtsorte. Ich weiß nicht, Absolut. warst du mal da? Ja. Bei der WM wahrscheinlich? 2-6? Nee. Ja, ich war,
1: äh, deswegen erwähne ich das ja auch, nee. dass das Lauter, ich war bei der WM 2006 da, äh, USA gegen äh, Italien. Oh. Eine wunderbare Schlacht, herrlich. wird man nicht vergessen, so ein Spiel. Gruppenphase, ähm, Ja, äh, aber ich war dann noch öfter da. Und das ist eben genau das, was mich auch so freut. Ich habe ja Kaiserslautern als Reporter mehrfach begleitet. Ähm, und die standen, die haben äh, dritte Liga gespielt. Da gingen teilweise die Lichter aus. Ich habe da sogar mal einen ähm, ein Insolvenzverfahren auf der Tribüne miterlebt äh, vor ein paar Jahren noch. Das, Und das stimmt, ist noch gar stimmt, nicht so lange stimmt, her. Man äh, also insofern, äh, was dieses wie dieser Ort da eigentlich schon alles gesehen hat, ne? ich meine, ähm also auch diese Misswirtschaft, ich habe ja mit Atze Friedrich und Robert Wieschemann in Hinterzimmern Interviews gemacht, das war, um, um, um diesen ganzen Niedergang eigentlich auch mal zu, zu, zu dokumentieren. Was dieser Verein eigentlich in den letzten Jahren ertragen hat, ist, ist speziell und dass die jetzt wieder dastehen, das ist eigentlich auch eine Grandiose Geschichte. Also muss man wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut vor, vor, der, vor der Vereinsführung. Ich ziehe vor dieser Geduld, vor dieser, vor, auch vor dieser Resilienz gegenüber diesen Leuten, die ja auch immer unzufrieden sind im Umfeld. Diese Stadt ist ja hypernervös und natürlich auch vor Dirk Schuster, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat.
0: Ja, aber an der Stelle würde ich trotzdem auch noch mal ein Kompliment an die Kölner Spieler aussprechen. Ich finde es <lacht> erstaunlich, dass nur einer, nur einer von den Jungs am Ende vom Platz geflogen ist. So wie. Achso, es sind zwei. Wer ist noch vom Platz geflogen? Ach stimmt, eins ist ja noch vom Platz gekommen. Okay, trotzdem. Also, ich, ich, wiederhole. ich spreche auch nochmal mein, mein,
1: mein, mein <lacht> Kompliment für die Kölner Spiele aus. Wir sind nur zwei vom Platz gekommen.
0: Sind nur zwei, trotzdem. Genau so wie äh, mein Lieblingsspieler mit der Nummer 7, Ritter, äh, der die ganze Zeit hämisch gegrinst hat, als es 3-0 stand und 3-1 stand. Und wie auch die Nummer 2, ich habe gerade den Namen nicht im, äh, auf dem Schirm. Topiak? Nee. Tomjak. Ähm, äh, es hätte durchaus. Ein, äh, ich ich hätte es nicht, nicht völlig überrascht, wären noch ein paar anderen die, die Sicherung rausgeknallt. <lacht> Also, das dazu Lautern, hier wird noch gesagt, wäre Lautern nicht 2020 künstlich am Leben erhalten worden, äh, wären sie sowas von insolvent. Aber das hast du ja gerade ja. ja auch kurz Natürlich. angerissen. Dann ja. äh, halten wir fest, Lautern, dritte Runde. Man wünscht sich das nächste Heimspiel. Vielleicht mal ähm, einen Bundesligisten, der nicht so völlig am Straucheln ist, damit, damit beide Chancen haben, weiterzukommen. Und Köln, ja, drücken wir schon auch irgendwo die Daumen, dass sie auch sie am Trainer weiter festhalten können und das irgendwie belohnt wird. Das Sehr ja gute effrisch. Überleitung,
1: fällt mir jetzt auf, jetzt frage ich, ich drücke mir persönlich die Daumen, dass der Deutsche Fußballbund am Trainer für der Frauennationalmannschaft festhält, nach dem, ja doch eher schmucklosen 2-0-Sieg in Reykjavik äh, gegen Island, äh, der, äh, glaube ich, ist in der 94. Minute ist das 2-0 gefallen. Äh, Horst Rubesch ist immer noch im Amt. Zwei Spiele, zwei, zwei Siege. Siegen. Zwei Siege, zwei Spiele. Und äh, so wie ich gelesen habe, soll heute oder morgen das Gespräch mit der Bundestrainerin gesucht werden. Das ist ja für mich auch eins der großen Mysterien des, des deutschen Fußballs und des deutschen Fußballbunds speziell, äh, was da hinter den Kulissen abgelaufen ist. Und dann soll will man sich darüber einig werden, wie das weitergeht. Es geht momentan um die Qualifikation zur, zu den Olympischen Spielen die Chance wird erhalten, aber man ist momentan mit den Leistungen der Mannschaft nicht sonderlich zufrieden, die Spieler auch nicht und Hotte Rubesch auch nicht. Also insofern, es ist, ist natürlich viel Ärger aber und viel irgendwie äh, im, im Unsicheren, aber äh, trotz allem sind ja erstmal die, die, die Ergebnisse stimmen.
0: Aber du hast ja gerade mhm. klar Stellung bezogen und meinst, du drückst dir selbst die Daumen, damit Rubesch im, äh, im, im Amt bleibt. Wieso? Glaubst du, ist er der Richtige für den Job? Wenn du kennst nein, ich, du ich kennst mich, wenige Leute nein, so ich, ich, oder hast ich, ich, wenige Leute schon so häufig, glaube ich, getroffen wie Horst Hubisch, oder? Ich, öfter als ja, mich. Stimmt, wir sehen uns sehr selten. <lacht> ja. Nein, ich finde,
1: er ist, er ist immer ein Hingucker. Man hört ihm gerne zu, finde ich. Ich glaube, das geht den meisten so. Ich glaube, das ist keine, ähm, äh, das ist jetzt irgendwie nicht. Das habe ich nicht exklusiv diese Meinung. Deswegen freue ich mich, wenn er, wenn er, im Fernsehen Interviews gibt, auch nach solchen Spielen mit roter Nase. Ja. Äh, ob der Kälte in Reykjavik, Aber ähm, nein, nein, also um um es kurz zu machen, ich glaube, er ist ja jetzt deutlich über 70 und ähm, er soll uns ja auch noch lange erhalten bleiben, er soll sich nicht übernehmen. Außerdem ist er eine wichtige spielt er dann auch eine wichtige Rolle
0: beim HSV. Ähm, Was äh, macht er da? Ich glaube Nachwuchs Nachwuchsdirektor. Ne? Ach, wirklich? Ist nach wie vor, ja, ich glaube, er ist der Chef der, der Nachwuchsdirektor. Er leitet das NLZ, aber das ist ja wirklich ein Fulltime-Job. Ja. Da kann man ja nicht so nebenher noch mal eben einen ja, ich glaube, er hat da gute Strukturen und,
1: äh,
0: und insofern, ja.
1: Aber schauen wir mal, ähm, wie das... Äh, wie das weitergeht.
0: Gibt es da einen äh, Fahrplan? Also Sie wollen jetzt mit MVT sprechen, aber... Ja, das, ich glaube, das ist ja das zentrale Element. Also die ist Kann ja, natürlich sein, dass sie, sie sagt einen Vortrag ja, sie bei ist, der Zahnärztekammer halten ist, muss. Sie ist nur...
1: Äh, sie ist entweder bei der Zahnärztekammer beim Vortrag oder sie ist krank oder sie ist im Urlaub. Das sind die drei Möglichkeiten. Äh, und das sind ja, ist ja die Frage, die wir uns alle stellen. Was, warum hat es da diese Kommunikationspannen, nenne ich das jetzt mal, gegeben? Äh, das wird dann jetzt hoffentlich in diesem Gespräch ausgeräumt und dann muss man ja auch sagen, einige Spielerinnen haben ja zumindest im Subtext mal durchblicken lassen, dass, dass man vielleicht doch nicht so super zufrieden ist mit ihr. Das heißt, man braucht eigentlich, sollte es so sein, eine Nachfolgerin und mh, wer kann das sein in dieser
0: Situation? Äh, viele offene Baustellen. Keine Ahnung. Wen halt spannend, fest, wir wissen, wir wissen nichts und warten mal ab, wie das Gespräch abläuft. <lacht> und hier wird noch ein kleines, ein Nachtrag zu Schalke gegen St. Pauli gefordert. Ja, St. Pauli. So alles, was bei Union gerade schiefläuft, läuft, läuft bei St. Pauli gut. Wir sind in der Verlängerung. Schalke. Pff, ja, man kann bei St. Pauli verlieren. Ja. Wie hieß wie heißt jetzt das? Nicht so von, wie, wie heißt oder? das
1: Zitat von Paul Breitner? Ich krieg's leider nicht mehr richtig zusammen. Äh, in der zweiten Halbzeit lief es ganz flüssig. Dachte sich gestern auch der Kapitän des FC St. Pauli. So. Oder war es in der ersten Halbzeit? Es war, glaube ich, alle
0: hatten die Hosen voll,
1: nur bei mir lief es flüssig. Lief es ganz flüssig, so, genau. Und damit das nicht passiert, und ähm, er hat gesagt, äh, ich hatte in diesem Spiel mal meinen Gary Lineker-Moment. Ich habe natürlich im ersten Moment gedacht, Gary Lineker-Moment, also weil die Mannschaft natürlich die Nerven behalten hat und am Ende gewonnen hat. Ne? Man spielt 120 Minuten, am Ende gewinnt St. Pauli. Aber nein, er musste aufs Klo. Und war einigen Minuten während der Spielzeit verschwunden. Spitzenmäßig.
0: Ja, aber hat er irgendwie gut über die Bühne gebracht. Hat am Ende trotzdem funktioniert. Wir waren nicht dabei. <lacht>
1: <lacht> gut, es lief ganz flüssig. Also, ja. um das kurz zu machen. Äh, wo es auch ganz flüssig läuft, wie immer eigentlich, kann man sagen, bei der FIFA. Es läuft einfach so, spitzenmäßig. Es läuft super gut. Ähm, nachdem äh, die äh, ich, ich, ich komme nicht mehr durch, ich muss es mir aufschreiben, sorry. Ähm, nachdem die WM 30, Leute wie ich denken immer bei WM 30 an natürlich an Uruguay, ähm, äh, aber wir müssen ja jetzt über die WM 2030 reden, äh, nach Spanien und Marokko vergeben wurde und es Spiele in Paraguay, jeweils ein Spiel in Paraguay, in Uruguay und Argentinien gibt, wegen des 100-jährigen Jubiläums ist die Argumentation, hat, man, hat die FIFA und Gianni Infantino natürlich ganz clever dafür gesorgt, dass so mehr oder weniger die ganze Welt schon abgedeckt ist mit WM-Vergabe 2030. Und musste also das WM-Turnier 2034 nach Ozeanien oder Asien vergeben werden, aufgrund der, äh, des paritätischen Verhältnisses. Und jetzt hat Australien zurückgezogen, weil Indonesien angedeutet hat, man unterstützt auch Saudi-Arabien. Tja, und dadurch bleibt nur noch ein Bewerber, und das ist Saudi-Arabien. Und spitzenmäßig, wir freuen uns in wurde dem Traumland. Saudi-Arabien Saudi ja, 2034. Schon offiziell
0: ja. bestätigt gestern sogar.
1: Ja, ja. Da gibt es auch, es gibt keinen anderen Bewerber, und da kann man ja nichts machen, dann müssen wir es ja dahin vergeben. Und da ich mein, kann man natürlich auch jetzt nicht mehr darüber reden, ob da vielleicht Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Es, irgendjemand muss es ja machen, ne?
0: Ja, aber ich meine, Tim, also. es gibt ja noch eine einjährige Evalu Evaluierungsphase und ich meine, die FIFA ähm, hat sich ja in den letzten Jahren auch schon so kritisch gezeigt. Dass ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie danach sagen, nee, wir haben uns das jetzt genau angeguckt und die Bewerbung ergibt keinen Sinn, wir können euch das Turnier nicht geben, oder? Das ist doch völlig... Ist doch im Bereich des Möglichen. Oder? Vorsicht, wir müssen jetzt aufpassen. Du <lacht> weißt,
1: Ironie im Fernsehen, hat man mir früher mal gesagt. Vorsicht. Also, Sind wir im Achtung, Fernsehen? Satire. <lacht> okay. Alles, was Sie in den letzten vier Minuten hier gehört haben, ist natürlich äh, beißender Zynismus. Äh, wir sind fassungslos, oder ich, ich bin fassungslos erstmal, wie fassungslos oder wie nicht fassungslos du bist, kannst du ja gleich sagen. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn tatsächlich das Turnier ohne weitere Auflagen, ohne Evaluierung, wie du es nennst, ohne äh, wirklich äh, tiefgehende Recherche der FIFA-Ethikkommission einfach nach Saudi-Arabien vergeben wird, Ey. dann bin ich möglicherweise raus. Jetzt muss ich mir einen neuen Job suchen. Oder, ich habe darüber nachgedacht, gehe ich früher in Rente. <lacht> Kann ich mir dann ja noch überlegen. 2,34 ist noch lange hin, aber du trotzdem. Ja Golfregion erfahren. Unser Mann am Golf. Aber ich habe gedacht, ich gehe früher in Rente und ziehe dann nach Dubai um.
0: <lacht> äh, und gucke das Spiel. Wie die, guck die Spiel im Fernsehen. Wie die anderen Leute aus dem Fernsehen. Aber also, ich muss ja sagen, ich habe so einen gewissen Respekt für die. Dreistigkeit, mit der Gianni und seine, und seine Jungs da diese ganzen Hütchenspielertricks durchziehen. Das nötigt mir schon einen gewissen Respekt an und auch wie offensiv und entspannt und relaxed er damit umgeht. Und das einfach, und also das ist die Sache, die ich am extremsten bei der ganzen Sache finde, ist, wie die Südamerikaner sich mit diesen drei Spielchen abspeisen lassen, was jetzt dann eben offiziell als WM in, in Südamerika mhm. geht. Das ist auch, ich glaube, die letzte echte Südamerika-WM war.
1: Brasilien, oh, ja. Ich, ich will ja hier die Stimmung jetzt nicht trüben, <lacht> weil er es mich selber eigentlich so okay, fertig macht. ich war macht. gerade bei 1978, ich, scheiße. Ich, 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 will, ich will die Stimmung hier jetzt nicht trüben, weil äh, die Weltlage ist, ist ja schon bitter genug. Aber vielleicht führt uns ja, äh, man sagt ja immer so schön, ich glaube von Dr. Zwanziger, Theo Zwanziger stammt der Satz, der Fußball ist Licht und Schatten, er steht mitten im Leben. Und äh, genau so führt uns möglicherweise der... Schlaufuchs Gianni Infantino gerade vor, wie sich vielleicht auch die, die Kräfteverhältnisse in der Welt verändern. Und dass ihm Europa schlicht gesagt, oder vielleicht auch die moralischen Grundwerte des, der, der europäischen äh, von Mitteleuropa komplett scheißegal sind. Und, äh, nee, und er, er sich dahin wendet, wo, wo die dicke Kohle ist und ähm, wo, wo, wo sein Verband gut aussieht und, und eben auch entsprechend ein und alles andere das also, sieht er nicht als seine Aufgabe an. Und das ist natürlich, äh, das ist, noch zwei wenn ich Punkte. da jetzt über gesellschaftliche
0: Situationen nachdenke, oder dann äh, wird mir ganz anders. Noch zwei Punkte dazu. Das eine, weil ich hier auch gerade äh, noch in den Kommentaren gesehen habe. Und jetzt ist natürlich, das haben wir uns schon vor ein paar Wochen gefragt, als diese Sache mit der Drei-Kontinente-Sechs-Länder-WM-2030 auf den Tisch kam. Ich ähm, habe mir da ja schon mal kurz drüber nachgedacht, dass jetzt genau der Moment dann wäre, wo man als DFB oder auch als FA oder welcher europäische Verband auch immer ähm, mal wirklich entschieden sagen könnte, nicht mit uns oder ähm, das wollen wir nicht, statt in 14 Jahren zu sagen oder in 12 Jahren zu sagen, ja, jetzt ist zu spät, das ist das eine. Ähm, und das andere ist äh, es, es kommt ja jetzt schon die, natürlich die Diskussion, Ja, muss dann natürlich auch wieder im Winter sein, weil es im Sommer viel zu heiß ist zumindest das Problem, dass die großen europäischen Ligen dann äh, unterbrechen müssen, wird es vielleicht bis dahin gar nicht mehr geben, weil zumindest in Deutschland kann ich mir vorstellen dann gar nicht mehr so viele Nationalspieler unterwegs sind weil die eh bis dahin in anderen Regionen der Welt unterwegs sind, ich glaube die Probleme gibt es dann vielleicht nicht mehr ganz so doll ähm, Stichwort DFB <lacht> Der
1: DFB hat ja nach der WM auch durchblicken lassen, dass man eigentlich ähm, sehr enttäuscht ist aus, von dem Miteinander der europäischen Verbände. Ja. Also die, ich fange jetzt nicht an, nochmal genau diese ganze Binden-Diskussion aufzumachen. Aber letztlich, man hat sich da im Stich gelassen gefühlt. Lange hätten der holländische Verband, der englische Verband und so weiter daran festgehalten. Und dann hätte man kurz vor knapp auf einmal gesagt, Leute, wir machen nicht mehr mit, interessiert uns nicht mehr. So ist das dann eben mit der... Mit der legendären Geste da vor dem Japan-Spiel dann eben auch so dazu gekommen. Und dass man deshalb eben auch sagt, ob da wirklich eine Einheit gebildet wird unter den großen europäischen Verbänden, das können Sie sich vielleicht auch gar nicht so vorstellen. Wir merken ja auch gerade, dass in einigen Ländern auch aufgrund von anderen Dingen vielleicht auch eine neue Einstellung zu bestimmten politischen, geopolitischen Fragen entsteht, was ja alles furchtbar traurig ist und deprimierend. Äh, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, fangen wir doch mal bei uns an. Bei uns als Medium, bei uns als Fußballfans. Ich sage einfach, also ich habe das, ich muss das jetzt, wir haben das ja jetzt gerade erst bekommen, diese Nachricht, äh, aber ich habe ja gesagt, wenn das ohne Auflagen einfach durchgewunken wird und nach Saudi-Arabien vergeben wird, dann ziehe ich da, du hast mich ja gerade nochmal darauf hingewiesen, dass ich auch in Katar als Reporter war, das habe ich auch für mich verargumentieren können, ich habe gesagt, auch dieses Ereignis müssen wir begleiten, kritisch begleiten, aber wir müssen es als Medium begleiten, aber an der Stelle ist dann vielleicht auch, äh, wie ein ehemaliger Bundespräsident mal gesagt hat, der Rubicon überschritten und man sagt, ich mache nicht mehr mit und wenn wir das sagen, dann sagt das vielleicht auch irgendwann der DFB, und wenn der DFB, Aber wir müssen dann eben auch einheitlich zu dieser Entscheidung stehen und wenn der DFB es sagt, dann wird sich vielleicht auch zeigen, ob der englische Verband, der holländische Verband, der französische und spanische Verband doch mitmachen. Und wenn die mitmachen, dann wird es interessant, weil dann ist irgendwann auch die FIFA natürlich gefragt, weil ohne europäische Verbände ist das keine Weltmeisterschaft mehr, sondern nur eine Witzveranstaltung. Punkt.
0: Basta, wie Leonardo Bonucci sagen würde. Ach ja, ach das hat er gesagt zum Vierten Offiziellen. Basta, <lacht> Basta. Ja, also da ich viel mehr kann ich dem jetzt gerade nicht hinzufügen. Nein. Ist natürlich irre weit weg, aber ich, mein Gedanke war noch, man muss ja auch gar nicht unbedingt immer bei den ganzen Funktionärsheinis anfangen, bei denen man eh das Gefühl hat, die sind alle korrumpiert und äh, das Einzige, was sie in irgendeiner Form ist, oder die zwei Sachen, die sie interessieren, sind Kohle und der eigene Machterhalt. So. Aber <lacht> was ich mir denke ist, also wir haben nächste Länderspielpause, sind zwei Wochen. Deutschland spielt gegen die Türkei zu Hause, da wird es eine Pressekonferenz geben, warum stellt sich ein Nagelsmann da nicht hin, warum stellt sich ein E.K. Gündogan nicht dann mal hin und bezieht klar Stellung. Das wäre was, äh, wo ich sagen würde, da gibt es jetzt ja auch eine Menge zu gewinnen. Es Gibt ja nicht nur Sachen zu verlieren. Ähm, genau. Sondern eben damit könnte man sich ja mal ein kleines bisschen Glaubwürdigkeit zurückholen, indem man sich genau jetzt ja. äh, eben mal hinstellt und sagt, finde ich lächerlich. Naja, ja, du
1: hast es ja auch gerade angedeutet, dass in, in, in zehn Jahren vermutlich gar kein, oder in elf Jahren dann gar kein, kein Nationalspieler mehr in der Bundesliga spielt. Vielleicht ist ja auch alles ganz anders. Vielleicht gibt es ja auch so eine Art Rückbesinnung äh, auf einen dann eben nicht mehr ganz so hochklassigen Fußballsport, der, der ja eh in so einen Bereich geht. Äh, ist das noch der Avatar? Ist das schon der Avatar oder ist es noch der Spieler? Und wir gucken, gucken doch wieder so ein bisschen mehr mit Begeisterung auf etwas, was zwar im internationalen Vergleich vielleicht mittelmäßig ist, aber was uns dann auch lebensnäher ist und wo wir vielleicht auch eine Verbindung zu den Protagonisten zu dem Ganzen drumherum und wo wir uns auch als Fans aufgehoben fühlen. Wäre ja auch mir also ich könnte hätte meinen Frieden damit gemacht. Ich habe ja sozusagen mit Katar äh, die, die komplette Perversion jetzt auch vor Ort erlebt. Also, aber gut. Jede Generation verdient äh, die Weltmeisterschaft äh, die sie verdient. So. <lacht> Kommen wir nochmal mal. Kachel. So, ähm.
0: <lacht> Lass uns nochmal ein einem etwas leichteren Thema nähern, bevor ja. wir die Sache hier <lacht> zu Ende bringen, weil wir rüber in die Konferenz müssen. Äh, heute Abend, Saarbrücken-Bayern, findet statt. Gibt es noch ein anderes Spiel, auf was man sich äh, freuen kann? BVB Hoffenheim. BVB gegen Hoffenheim. Ja. Nürnberg gegen Rostock. Freiburg äh, gegen Paderborn. Schönes Zweitliga-Duell. Kiel gegen Magdeburg. Dein, hast du irgendwas im Gefühl? Wo gibt es die Überraschung?
1: Victoria Frankfurt. Ja, Victoria Köln wird gegen Eintracht Frankfurt
0: gewinnen. Okay, ihr habt das erst gehört. <lacht> äh, ich glaube nicht, weil ich, ich, ich glaube ja seit Saisonbeginn an meine Frankfurter, an Dino Topmüller, an die magischen Qualitäten dieses Mannes und äh, so langsam stopfen wir gerade allen Kritikern das Maul. Ich glaube äh, Oma und heute Mamou Abend Schwierer wird Park. Jens
1: Keller, Xabi Alonso zeigen oder Hammer hängt.
0: <lacht> das so sieht's aus. Okay, also Sandhausen <lacht> schlägt Leverkusen und Victoria Köln ja. wirft Frankfurt nach schießen. Das wäre Oldschool-Leverkusen. Das wäre Oldschool-Leverkusen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber äh, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Also heute Abend äh, die Pokalspiele, die dann morgen früh hier natürlich in der Nachbesprechung Thema sein werden. Äh, allen einen schönen Pokalmittwoch. Wir hören und sehen uns die Tage. Schöne Grüße. Macht's gut. Tschüss.